0: Tämä on Iltalehden podcast.
1: Tervetuloa Sellistiä elokuvaohjausta Kiovassa opiskeleva Lukas Sevski.
0: Kiitoksia. Kiitoksia.
1: Hei, mahtavaa, että olet mukana lähetyksessä. Missä, missä tällä hetkellä olet?
0: Uh... Mä oon just tällä hetkellä Odessassa, eli mä tulin eilen yöjunalla Odessaan ö, tuomaan mun tyttöystävän perheensä luokse. Sitä ennen olin viisi päivää tuossa Kiovan pommitusten aikana siellä.
1: Niin, sä oot todistanut tätä Venäjän raakaa ja raukkamaista ö, hyökkäystä Ukrainaan alusta lähtien. Kerro ensin, tota niin, niin, ö, minkälaista se oli siellä Kiovassa, ö, kun olit... Ö, siellä.
0: Joo. Kaikkihan alkoi silloin, se nyt silloin torstaina? aamu yöllä viiden aikaan. Mä olin itse silloin tota, parvekkeella just mun tyttöystävän kanssa, kun tuli nämä kaksi ensimmäistä, ensimmäistä pommia. Tämän jälkeen ö, alkoi osalla porukasta niin paniikkia. Siinä lähti niin ensimmäisessä aallossa niin tosi paljon ihmisiä pois sieltä. Ö, automaatit, pankkiautomaatit ja Ruokajonot oli alusta asti tunnin päästä oli jo aivan valtavat. Et mun piti odottaa kaksi tuntia, että mä sain otettua itselleni käteistä rahaa, koska sitä tarvitsi. Se mun, mun asunto oli siellä Laita kaupungilla, koska se mun elokuvakoulu on myös siellä, mutta mä päätin silloin, että mä haluan muuttaa keskustaan. Mun, lähelle mun ystäviä, ja mulla on täällä myös siis sukulaisia, me muutettiin keskustaan ja toisena kolmantena päivänä alkoi Puutin oli selkeästi idea ottaa nopeasti Kiova haltuun ja toisena kolmantena päivänä oli todella voimakkaat pommitukset ja myös tulitukset. Et me oltiin pommisuojassa, olisiko se ollut toisesta kolmanteen, to, toisen ja kolmannen päivän välissä, niin oli Kuulu sinne pommisuojaan asti, siis läheltä laukauksia ja pommituksia molempia samaan aikaan. Siellä oli tosi kaoottinen kaupunkisota just silloin käynnissä, ja silloinhan kiovalaiset sai puskettua venäläiset pois. Tämän jälkeen mä tota, muutin oikeastaan kahdesta syystä sieltä pois, eli kolmantena päivänä lääkkeet oli loppu. Eli apteekit oli kiinni, mistä ei saanut lääkkeitä, eikä sano enää leipää. Ja tota, mun ystävä, joka on tässä alueellisessa puolustuksessa, hänellä on halvaantunut vaimo, ja hän tarvitsi lääkkeitä, ja mä lähdin silloin mun, ton, mun tyttöystävän kanssa hotelliin, joka oli 10-12 kilsaa keskustelta pois, mä tiesin, koska mä oon ollut Hesarin toimittajan yhteydessä, että hän oli siellä, siellä on ulkomaalaisia, YK-tyyppejä, niin mä osasin siitä päätellä, että se on todnak Rauha- tai siis suht turvallinen mm. Kiovan mittapulo tällä hetkellä. Ja mä löysin sieltä hotellista apteekin, josta mä sain noita lääkkeitä. Ja mä toin ne, öö, onko se nyt sit vai joo päivänä niin mä toin ne takaisin sille mun ystävälle Kiovaan. Ja pakko sanoa, että kun me oltiin siellä keskustassa silloin viimeisen kerran, niin oli aika hurjaa, että, että tota, todella painostava tunnelma ihmiset vilkuilee. Toisiinsa koko ajan kaikki tarkastelee, että kuka sää olet, siellä kul- kulkee joukkoja, joukkoja tota, koska täällä on näitä Venäjän vakoja nyt joka puolella, siis Kiovassa. Joo. Venäjän vakoja joka puolella Kiovassa, niin, äh, niin ajatelkaa, että te olette piiritetyssä kaupungissa ja kuka tahansa voi olla vakoja, niin sehän on aivan mielipuolista, kun ihmiset ei nuku, ne, niillä ei ole lääkkeitä, niillä ei ole ruokaa kohta. Siellä on tulossa valtava humanitaarinen katastrofi tällä hetkellä Kiovassa ja Harkovassa. Kyllä. Eli Harkovaa on pakko saada lääkkeitä, ruokaa ja muuta. Tänään aamulla mä luin, että näitä humanitaarisia, humanitaarista apua venäläistä jo osittain päästänyt. Mä en yhtään ihmettele, jos ne ei myöskään päästä jatkossa. Mutta tälle asialla on pakko tehdä jotain, koska tota kiova miljoona kaupunki... Niin Kyllä,
1: 3,5 sit sit miljoonaa katastrofi. asukasta. Hmm.
0: joo. Kyllä, mitä?
1: niin 3,5 miljoonaa asukasta Kiovassa, eikö niin?
0: Niin virallisesti, oikeastihan se, siellä on huomattavasti enemmän ihmisiä.
1: Joo, hei mitä sä sanoit tuosta, että et, et Kiova on täynnä se venäläisiä vakoja, niin tota, etsitäänkö niitä siellä sitten myös aktiivisesti vai kyllä, mitä? Kyllä,
0: kyllä niitä etsitään, siis venäläiset joukothan on saatu, saatu perääntyä Kiovasta, itse asiassa Kiovahan ukrainalaista on alkanut tekemään vastahyökkäyksiä, mutta esimerkiksi taksikuski kertoi meille siitä, että hän oli viemässä, Just sinne alueelle, missä mä, missä mä asuin ennen kuin tämä kaikki alkoi sinne, laitakaupungilla. Hän oli viemässä jotain tyyppiä. Hänet pysäytti ensin ukrainalaiset tyypit automaattien kanssa. Ja sitten hän kattelee, että 40-50 metrin päässä on, jotain, on venäläisiä tyyppiä automaattien kanssa, jotka alkoi yksinkertaisesti vaan tulittaa sitä taksia. Ja se joutui ajaa siitä pois. Et siellä on kaos siellä laitakaupungilla tällä hetkellä. Että nehän lähettää niitä venäläisiä vakoja ja muita tekemään merkkejä, koko ajan tulee näissä meidän Telegram-viesteissä, että venäläiset tekee merkkejä, mihinkä tehdä ohjusiskuja, että näitä tyyppejä on siellä, ja niiden, niillähän on tosi helppoa, että ne he laittaa vaan ukrainan värit, värit itselleen, jotta niin kuin kukaan ei epäilisi niitä, ja sitten ne menee sinne, ja on kuitenkin puolet ihmistä puhuu Venäjää, Et sen takia esimerkiksi tällä hetkellä Kiovassa pyydetään kaikkia asukkaita puhumaan Ukrainaa. Mm. Ihan sellaista, että, että pystytään erottamaan ne ihmiset, jotka tota, ei pysty puhumaan Ukrainaa ollenkaan. Et siis, kio, tästä päästäänkin siihen, että kun Putin on kertonut, että hän tulee vapauttamaan nämä ukraina-venäjänkieliset, niin se on aika hauskaa, että, että Kiova on ainakin puoliksi venäjänkielinen. Meidän presidentti Zelenski, Ukraina-presidentti, on itä venäjänkielinen ja kaiken lisäksi juutalainen. Kyllä. Niin, että mitä hemmettiä ne vapauttaa täällä. Mä oon täällä Odessassa, joka on venäjänkielinen kaupunki. Ne kysyy, että onko meiltä kysytty koskaan, että halutaanko me mitään vapautusta. Ei täällä kukaan halua mitään vapautusta.
1: Nimenomaan. Vapautu,
0: nämä ihmiset haluavat vapautusta siitä, että tota, ne haluavat elää vapaassa demokraattisessa maassa. Täällä ei koskaan ollut mitään ongelmia näiden kielijuttujen kanssa. Tämä täysin venäläisten keksimä propaganda heille itselleen. Mm,
1: kyllä. Sähän puhut myös Ukrainaa ja, ja myös Venäjää.
0: Kyllä. toinen äidinkieli, joo.
1: Joo, kyllä. Hei, tota niin. niin äh... Miltä se tilanne nyt näyttää? Siis, äh, täällä Suomessa lehtityötöjen mukaan äh, kiovalaisia on varoitettu, että sinne tulee siis, tota, Venäjä tulee tekemään nyt laajentuneita iskuja. Sivilikohteisiin on jo isketty ja kuulemma kolona lähestyy äh, kiovaa. Äh, tota, vähän eri arvioita, että onko se nyt 60 kilometriä pitkä vai, vai onko se lyhyempi vai mitä on. Äh, niin kokonaisuudessaan, äh, miltä näyttää nyt äh, sieltä päin katsottuna äh, tilanne?
0: No mä sanoisin, että joo, länsi on alkanut tukemaan ja joo, rautaisirppu on tullut. Onks mä ihan väärässä, mutta kun mä katsoin Bidenin puhetta eilen, niin joo, ukrainalaiset on jo joo, kaikkea sitä, tätä, mut onks niin länsi vähän niin jo tyytymässä siihen, että et, okei, Ukraina hävitään, mutta voitetaan sitten sota, koska ukrainalaiset ei ole, ei ole luovuttamassa. Siis mä tarkoitan vaan sitä, että... Mielipidekyselyn mukaan ukrainalaisista 90 prosenttia uskoo voittoon. Se voi olla ehkä ihan järjetöntä, mutta täällä ihan oikeasti jengi aikoo taistella loppuun asti. Niin mä ihmettelen sitä, että miksi niitä hävittäjiä ei nyt ei kuitenkaan annettu Ukrainalle. Ensin EU lupas, Borrell lupas 70 hävittäjää, nyt niitä ei kuitenkaan anneta. Lento-kieltoalue tehtiin Georgian sodan aikana Georgiassa. Miksi sitä ei tehdä nyt? Olenko tässä oikeasti tyytymässä siihen, että, että, tota, että okei ne lahtaa ukrainalaiset, mutta sitten tota, sit katsellaan, että miten edetään tästä. Et mä sanon, että kaikki mahdollinen ö, lentopuolustus, ö, ö, aseistus pitää antaa Ukrainalle välittömästi, koska ukrainalaiset voi ihan oikeasti voittaa tämän sodan. Tällä hetkellä venäläisiä kuolee täällä moninkertaisesti enemmän kuin ukrainalaisia sotilaita. Mm. Eli siis, t- ne puolust- t- täällä on t- Oikeasti mahdollisuus voittaa, jos Ukraina saa oikeata aseistusta. Kyllä. Me tarvitaan ja me tarvitaan tätä. Sitten toinen asia on se, että, että tukekaa nyt länsi ihmeessä, siis rahallisesti kaikin mahdollisimman tavoin Navalnia ja kaikkia näitä aitoja venäläisiä oppositiopolitiikkoja, jotka on valmiita tekemään vallankumouksen Venäjällä. Koska kat- tässä on kaksi vaihtoehtoa, miten tämä päättyy. Venäjä tulee Ukrainaan ja raiskaa koko maan. Se on todennäköisin vaihtoehto varmaan paperilla. Toinen vaihtoehto on, että Venäjä saadaan alas sisältä. Mm. Siihen tarvitaan sekä ukrainalaisia että pakotteita, mutta ehdottomasti tarvitaan myös ihmisiä, jotka tekevät sen asian Moskovasta käsin. Eli Venäjän oppositiota pitää tukea humanitaarista apua Ukrainalle mahdollisimman nopeasti, koska tämä on tosi likasta ja tämä on tosi surullista. Mitä Täällä tapahtuu tällä hetkellä. Kyllä,
1: kyllä. Navalihan on sanonut, ainakin mukaan, hän on jo kehottanut tavallisia venäläisiä kaduille. Mutta mennään ihan, äh, Lukas, konkreettiaan. Ihan siis konkreettiseen tilanteeseen. Olet nyt Odessassa ja joukot tosiaan äh, lähestyy siellä Kiovaa ja, ja pommitettu äh, eri kaupunkeja. Niin mikä tilanne on nyt esimerkiksi Odessassa?
0: Eilen tultiin Odessaan, niin armeijan joukkoja paljon siellä. Tänään on aluehallintopäällikkö vaihdettu Odessassa. Ja... No, sanotaan näin, että eiköhän venäläiset itsekin tiedä, että tuota Odessa saattaa, en tiedä millainen Odessa on valmistautunut, mä en tunne tätä kaupunkia, mä toivon. Että, että se on yhtä hyvä, hyvin järjestetty kuin Harkova. Harkovahan piti olla namupala venäläisille, että siellähän nämä pelkästään venäjänkieliset ja 40 kilsaa rajalta, mutta nehän taistelee tällä hetkellä eniten Ukrainassa siellä. Hmm. Mutta, Olko, mutta oletko että, oletko mä tu- mikä on Odessaan tila, mä toivon, että tää Etelän rintamahan on kaikkein menestynein venäläisillä tällä hetkellä. Mm. Ja menestystä ei tule tällä hetkellä idässä eikä tule pohjoisessa. Että tota, mä en tiedä, mitä täällä Odessa tapahtuu ja mä haluan nyt selvittää, että mitä ihmettä mä voisin itse tehdä asian eteen täällä, täältä niin. käsin. Että tota,
1: niin, täällä...
0: Mä halusin itse olla, olla Kiovassa, mutta tota, mulla tuli tää tyttöystäväkuvio niin just ennen sotaa ja, ja näin, niin, tota, niin mä nyt priorisoin sen, että hänet pitää saada ensin perheensä luokse. Öö,
1: Mut mikä on näkemyksessä? Ollaan, onko Ovatko kodessalaiset enemmän turvassa kuin esimerkiksi Kiova, Kiovassa?
0: Riippuu ihan vastarinnan tasosta, millainen täällä tulee. Tällä hetkellä se näyttää siltä, että missä on vastarintaa, niin ne, ne, ne hyökkää sinne ihan sumuittain. Tällä hetkellä täällä on rauhallista, Joo. mutta nehän on porteilla, että varmaan huomenna ja voi olla eri tilanne. Ja mäkin mietin sitä, että pitäisikö mun lähteä nyt takaisin Kiovaan auttaa mun ystäviä vai pysyä täällä. Että kaikki on aika auki.
1: Joo. No, minkälaisia arveluja sieltä käsin, mitä ihmistä ajattelee, että kuinka todennäköistä se on, että Venäjä pystyisi valtaamaan Kiovan, tunkeutuu sinne?
0: Odessassa. No, Odessassa on oma mentaliteetti. Tämähän on, on hyvin niin tämmöinen kansainvälinen kaupunki perinteisesti. Niin Tämä on hyvin suuri, suuri kysymysmerkki, että mitä täällä tapahtuu. Oikeastaan isoin kysymysmerkki. Mä tiedän kiovalaiset. Kiovalaiset on kaksi vallankumousta tehnyt. Mulle sanoi yksi kiovalainen, että 2014 vuonna me tapeltiin niiden aseistettujen berkut milisien ja muiden kanssa kepein. Ja me voitettiin se homma. Sanoi, että kiovalaiset on niin... Siellä alkaa olemaan tätä traditioa siitä, että, että tota, miten nämä asiat hoidetaan, miten ne voitetaan sota, niin mun on tosi vaikea nähdä, että kukaan pystyy valtaan Kiovaa oikeasti. Jos ne, jos ne, jos ne oikeasti, nythän ne lähettää niitä, äh, niitä äh, tota Wagner, äh, Wagner-joukkoja äh, tappamaan siis ihan rahasta Zelenski. Kyllä. Eilähän just just näytetty niin ruumiita, mitä niitä oli tapettuja Tschechenen ja myös näitä Kadirovin tyyppejä, niin ö, jos ne oikeasti saa murhattua ö, Ukrainan hallinnon. Ö, nythän tänään oli huolestuttavaa tietoa, että Minskiin oli saapunut Janukovic. Eli viittaa siis siihen, että siitä, siitä varmaan tehdään nukkehallitsija. Venäjä sanoo, että, että hän on laillinen presidentti, kun tämä on tää niiden story, että Ukrainassa oli tämä vallankumous ja laillinen presidentti on Janukovic. Niin ö, mä en usko, että hän kovin montaa päivää hengissä pysyy. Täällä, että tota, e, e, Ukrainassa on pitkä traditiot sissisodasta, että se, sitähän on tapahtunut Länsi-Ukrainassa koko toisen maailmansodan jälkeen ja vielä sen jälkeen 15 vuotta, sekä natseja että Neuvostoliittoa vastaan taisteluryhmä, ryhmä. Et, täällä ihmiset sanoo, että jos hallitus kaatuu, jos armeija kaatuu, jos tämmöinen ta- asia tapahtuu, niin sitten jatketaan sissisodan, tämä on niin valtava maa, että tämä on niinku Afganistan kertaa kymmenen ympiille tahansa maalle. Ei, 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 ei tätä voi voittaa, tätä sotaa.
1: Niin, eikä siellä mikään nukkehallitus pärjää, että ukrainalaiset ei tietenkään taivu siihen, vaan sitten niin, vaan taistuja. Minusta että hän
0: pysyy ehkä pari päivää hengissä, sitä niin. nukke, nukkehallitsijaa, ja, tota... mutta siis tuhoa, tu, tuho, että siis Ukrainahan on tällä hetkellä, sitä tuhotaan nyt maan tasalle, että, tota, että tämä on niin kansainvälisesti niin toisen maailmansodan jälkeen ihan oikeasti siis pahin tra- tragediaa, mitä on tapahtumassa.
1: Kyllä, ihan, ihan eittämättä. No mitä sä itse ajattelet nyt sitten? Sä olisit voinut tulla Suomeen, mutta sä jäit sä siellä.
0: Niin mä olen. Joo, mähän olen siis ja pidän itseäni siis suomalaisena, vaikka mulla on uh, ukrainalainen tausta. Uh, mun alkuperäinen uh, niin kuin motiivi tänne Ukrainaan oli se, että mun sydän sykkii tähän maahan ja mä halusin tavallaan tuoda sitä suomalaista uh, kulttuuria tai tavallaan sitä miten ylpeä on siitä miten Suomessa on kaikki niin helvetin hyvin järjestetty mä oon itse opiskellut sibelius, sibelius joka on mun mielestä aivan paras yliopisto mitä, missä olen. tai siis mä halusin tuoda tavallaan tätä länsimaista kulttuuria suomen näkökulmasta Ukraina mä halusin tehdä ukrainalaisia elokuvia täällä mä halusin tavallaan tuoda tätä länsimaista mentaliteettia ukrainalaisille ja musta kun mulla on tämmöinen... Niin kuin, visio omasta elämästä, tämmöinen missio oikeastaan, hmm. niin, ö, niin musta olisi ollut jotenkin tosi ö, raukkamaista lähteä täältä pois siinä vaiheessa, kun alkaa, että mennään Suomeen katteleen TV:stä niin. näitä asioita. Et, että ei se oikein niin mene yhteen niin mun mission kanssa, että tota, kyllä mun pitää jäädä tänne.
1: Aiotko sä jäädä sinne ihan äh, hamaan
0: Kyllä mä aion jäädä tänne ja ja en mä sano, että tämä olisi niinku mikään helppo keissi, mutta silleen, että, että kyllä mä haluan mä niinku olla täällä ukrainalaisten kanssa loppuun mm. no
1: ö, Mitä sä pelkäät?
0: No kyllä mä pelkään sitä, että mä kuolen enkä pysty tekemään noita elokuvia. Ja mä pelkään sitä, että niinku mun rakas kulttuuri Ukrainan kulttuuri, mikä on minulle, niin että et se tuhotaan pois, kymmenen niin vuoden päästä ei ole enää Ukrainan kieltä. Tai ei ole, et siellä nämä kaikki kulttuurikirkot ja ne muut, ne tuhotaan ja kaikkein eniten mua, niin kuin, siis lapsi, lapsia tapataan täällä tällä hetkellä. Niin kyllähän pelkään sitä, että kun joka päivä tämmöisiä juttuja niin tulee enemmän ja enemmän, että niin kuin, mitä tästä, tästä haluatko ne tappaa niin kaikki täällä?
1: Mm. Tota, äh... Mitä sanot tähän loppuun? Mitä sä ajattelet, mitä, mitä tässä nyt tulee tapahtumaan? Mikä on sun visio siitä?
0: Minusta tuntuu, että tällä hetkellä tämä ei ole, ei ole Venäjän kontrollissa eikä ole Lännen kontrollissa. Tämä tila kaoottis, hyvin kaoottisessa vaiheessa. Mä väitän, että, että Venäjä, vaikka voittaiskin tämän sodan tulee, vaikka voittaisikin tämän taistelun, niin ne tulee häviää tämän sodan ihan varmasti.
1: Mitä ja... tarkoitat sillä? Mitä? Mitä tarkoitat sillä? Että vaikka voittaisi taistelun, niin häviää Va- sodan?
0: Tarkoitan sillä, että vaikka ne saiskin näitä etelän kaupunkeja haltuun. Mä veikkaan, että tämä tulee päättyä sillä tavalla, että Venäjä tulee ottaa niin paljon turpaansa tässä jossain vaiheessa, sitten ne suostuu neuvotteluihin ja öö, ne sopii ukrainalaisten kanssa kahden Ukrainan muodostamisesta, Itä-Ukraina eli tämä Venäjän Putinin Naftaliinista nostava termi Novorossia, josta hän on puhunut, uusi Venäjä, tämä Venäjän imperiumin aikana. Eli Odessa, Nikolaev, Kherson, Zaporizhia, äh, äh, nämä Donbassin alue ja mahdollisesti Harkova, että ne, niistä tehdään jo Valko-Venäjän kaltainen tämmöinen periferia äh, valtio Venäjälle. Äh, ja sitten Länsi, länsipuolen Ukrainasta tehdään tämmöinen demil- demilitarisoitu, neutraali ö, Ukraina. Että mä Uskon, että tähän venäläiset pyrkii, mutta ukrainalaiset ei tähän koskaan suostu. Mm. Että, mun visio on itse asiassa aika musta tällä hetkellä, rehellisesti Kyllä. sanoin. Että mä en, 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 en niin näe, miten nämä asiat voi kohdata mitenkään. Mm.
1: Mikä, mitä ajattelet vielä viimeinen kysymys siitä, että äh, olisitko sinä uskonut, kun siellä olet kuitenkin asunut ja ollut, äh, Kaksi kuukautta sitten, että, että Putin ryhtyy näin raakoihin sekopäisiin toimiin, mitä Putinille on itse asiassa tapahtunut?
0: Mä olin varmaan kuitenkin etunenässä niistä, jotka niinku varoitti siitä, että, että hän jotain teki. Et varsinkin silloin, kun Amerikan presidentti alkoi puhumaan, niin siis kyllä mä silloin sanon, että ei Amerikan presidentti varoittele sodasta uvikseen. CIA on maailman paras tiedustelu, ei, ei ne varoittele tämmöistä asiasta huviksen, mutta mä en olisi koskaan uskonut, että ne lähtee pommittamaan kaupunkeja Kiovaa. Mun, mun veikkaus oli, että ne haluaa niin kun, laajentaa tämän Donbassin alueen, niin kun, alue, no siis laajentaa sitä aluetta. Oli, niin kun, mä en olisi koskaan uskonut, että ne ihan oikeasti lähtee Kiovaa pommittamaan saata. Itse asiassa tähän on paljon pahempaa, mitä mä, mistä edes puhuttiin.
1: Kyllä. Hän
0: on täällä, tällä hetkellä paljon pahempaa, mistä edes puhuttiin. Siis hän ihan konkreettisesti t- t- tuhoaa nyt asuinalueita.
1: Näin olen ymmärtänyt. ymmärtänyt. kohteita, asuinalueita, neuvoloita. Eh, täysin käsittämätöntä. Onko jotain, mitä haluat sanoa tähän loppuun?
0: Painostakaa hallituksianne, Euroopan hallituksia. Tekee maksimaalisesti kaikki, että Ukraina saa oikeita ase- aseita, humanitaarista apua, tukekaa Venäjän oppositiota, Äl- älkää olko hiljaa tästä asiasta. Ja myös se, että älkää tyytykö tämmöisen niin kuin paperilla olevaan asiaan, että-, että ukrainalaiset, niillä ei ole mitään mahdollisuuksia. Kyllä Suomellakin, no, Suome- Suomestakin sanottiin näin, mutta kuitenkin kävi eri tavalla, eikö niin? Kyllä. Meidän op- tässä kävi eri tavalla. Koska ukrainalaiset ei näe tätä asiaa niin, että älkää nyt ihmeessä tyytykö siihen, että, 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 niin kuin, että Ukraina meni jo.
1: Ei. Ei, se ole,
0: ei se ole vielä mennyt.
1: Se ei ole mennyt eikä tyydytä siihen. Lukas, kiitos sinulle tästä haastattelusta. Mä toivotan oikein paljon voimia, tsemppiä ja kaikkea mahdollista hyvää. pysyt turvassa.
0: Kiitos. Kiitos, kiitos. teille.